1: En el corazón de una mítica urbe cuestiona su vida. Decide hacerlo a través de la música para variar Como no le importa sumar cicatrices ya es causa perdida Porque alucinó que la muerte perdona al que se echa a bailar Ver nada más adelante y saber al instante Que en su alma sin dueño tan solo hay el sueño de amar de fiesta el valiente y pretende arrastrar hasta el alba ese melodrama que antiguos los gallos amaban cantar y si no fuera porque sagradas campanas del fuego lo salvan sin remordimiento en su misma botella se echaba en el Tragos que dejan estragos, le ayudan a ver que la vida es muy corta y que aquí solo importa cantar. Hoy que la luna vuelve a gotear al corazón serenatas, le urge pasar por la catedral y extraer de su pecho una gata. Gira la tierra y todo se cae, pero después el tiempo aplica todo nuevamente en la mística latente de vivir. En El corazón de una mítica urbe cuestiona su vida que alucinó que la muerte perdona al que se echa a bailar Tragos que dejan estragos le ayudan a ver que en su alma sin dueño tan solo hay el sueño de amar Hoy que la luna vuelve a gotear al corazón serenatas, le urge pasar por la catedral y extraer de su pecho una gata Gira la tierra y todo se cae Pero después el tiempo abrida todo nuevamente En la mística latente de vivir Que la fortuna vuelve a jugar Con este río escarlata Y echas las gafas hoy de vitral Pues del pecho ha asomado una gata Tiempos de guerra y algo se va Pero después el viento gira todo lentamente Con su música de mente de vivir Hoy que la luna vuelve a gotear Al corazón serenatas Le urge pasar por la catedral Y extraer de su pecho una gata Gira la tierra y todo se cae la fortuna vuelve a jugar con este río escarlata y echas las gafas hoy de vitral pues del pecho asomado una gata tiempos de guerra y algo se va pero después el viento afila todo lentamente con su música de mente Son de una mítica urbe Ya es causa perdida
2: Xochikosca.
3: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikósca Collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México profundo
2: Esto que entretama en Guanánamé ni poca me tel poca me o que chpilme si guapilme Guan noche te entresca quién paní Gué te posta todo y te enigo y te y toca Universidad Nacional Autónoma de México to Juan de Tijolpaki Panpanican Timitcelián Guanámate Pachaluan ometo Guan Poyovan y tocan Julio López Guan David Aguilar Guan to Juan de Tijolpaki Panpanican timitzelian hola qué tal señoras y señores niños y niñas jóvenes y jóvenes y todos y todas aquí. Ellas que nos están escuchando en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros muy felices aquí de estar les recibiendo en Radio UNAM y hoy tendremos la presencia de dos amigos, Julio López, director de la pieza y película Las orillas de la isla, de las islas que ya ahorita ustedes sabrán. Eh, nunca mejor eh, condicionado por el tiempo y por las efemérides y David Aguilar, el David Aguilar que ya ha estado con nosotros también en este programa para platicar, para conversar porque de eso se trata este lugar, antes que nada mandamos un abrazo a todas aquellas personas que tienen algún familiar enfermo, aquellas personas que han perdido a un ser querido o que en estos momentos se encuentran en una época difícil porque difícil son los tiempos pero antes de que otra cosa suceda, vámonos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. o la ignota efeméride.
3: 20 de septiembre de 1984.
0: En Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con CONAPRED, órgano creado para investigar las violaciones a los derechos humanos durante el periodo del terrorismo del Estado en aquel país, entrega su informe Nunca Más, con datos de los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras de Rafael Videla. 21 de septiembre de 2010, en México, se emite la Recomendación General número 18 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos de los internos en los centros penitenciarios de la República, con el propósito de supervisar y mejorar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país. 22 de septiembre de 2001, se emite la declaración y programa de acción de Durban, adoptados por consenso en la primera conferencia mundial contra el racismo celebrada ese año en Durban, Sudáfrica, generando un documento con propuestas concretas para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el mundo. 23 de septiembre de 1999, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, un delito indudablemente violatorio de los Derechos Humanos. 24 de septiembre de 1996, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia firman el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares en un acto al que se suman otras 66 naciones. 25 de septiembre de 1942, muere Wangari Matai, bióloga y ecologista keniana, premio Nobel de la Paz 2004, galardonada por su férrea defensa a los derechos humanos y la paz. 26 de septiembre de 1997, en Rusia se publica la ley de libertad de culto para la libre elección religiosa, sin temor a represalias por parte de la iglesia ortodoxa y el gobierno.
2: Chachikovsky. Mm. Y como ya les decía, está con nosotros aquí Julio López, director de la pieza y película Las Orillas de las Islas. Esta acción consiste en marcar con una línea de pintura la orilla de las islas de México, Tenochtitlan y México, Tlatelolco, del 13, eh, del, 13 de, del 13 al 17 de octubre del 2021. Es un homenaje a esas ciudades-islas de la cultura mexica, a 500 años de la toma de Tenochtitlan y Tlatelolco. Asimismo, es una acción para detonar una reflexión y diálogo sobre la identidad mexicana y las relaciones de poder sobre las que se ha construido en estos cinco siglos. Julio López, ¿cómo estás?, eh, buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días. Este, un gusto saludarte, Mardonio, David y a todo el público. Y por otro lado
2: tenemos al David Aguilar, que ya lo conoce usted, un eh, cantautor de música independiente que ha interpretado sus temas desde 2003. Por más señas, amigo nuestro, ha hecho ya, ha hecho ya alguna intervención en este programa. Y nada, pues mandarte un abrazo y recibirte. Este, mi querido amigo David Aguilar, la verdad es que un honor que estés con nosotros Para la gente que lo quiera, que no lo conozca y que lo quiera conocer su música El David Aguilar está en todas las plataformas digitales David Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días
5: Hola Mardonio, hola Julio, muy alegre estar aquí con ustedes esta mañana para... ¡Qué maravilla! ¡Hola, hola!
2: <ríe> ¡Qué maravilla! Pues bienvenidos ambos, Julio López las orillas de las islas, ¿en qué consiste esta acción, esta pieza y esta película?
4: Bueno, sí, este, este, este proyecto eh, es tal cual, como, como lo mencionaste hace, hace un rato, es queremos este, nos hemos juntado un grupo de ciudadanos, hemos hecho un grupo de ciudadanos compuesto por vecinos del Centro Histórico de la Ciudad de México, por artistas de distintas eh, ramas y, y por académicos, eh, este, historiadores, sobre todo antropólogos, arqueólogos, y queremos como marcar este, este lugar. Eh, es una iniciativa ciudadana, nace un poco, digamos, en este contexto de que se, se están conmemorando este año los 500 años de la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco, y, y tiene como dos objetivos principales, ¿no? La pieza. Eh, por un lado es nosotros al poner pintura sobre la calle, y sobre el asfalto, para que la la gente, para que la ciudad, para que el país, para que el mundo sepa dónde estaba, eh, dónde, dónde empezaba, dónde terminaba el agua y las islas, cuál era exactamente la especialidad Pensamos que esto puede generar procesos eh, de reflexión sobre, eh, sobre qué es lo que hemos hecho con el, el Valle de México, no para entender mejor cómo era nuestra ciudad eh, hace 500 años, para entender cómo es ahora y como para imaginar cómo quisiéramos que fuera en un futuro. no Es como una especie de de detonante para generar una nueva espacialidad de nuestra ciudad. Y, y por otro lado, el otro objetivo es exactamente la misma idea, pero a nivel de sociedad, ¿no? Es que esta pieza nos ayude a pensar en, en cómo, cómo hemos construido la sociedad mexicana, qué nos gusta de lo que se ha construido, qué no nos gusta, cómo nos imaginamos que, que era la sociedad. Entender cómo era antes, entender cómo es ahora, eh, siempre bajo la premisa y que es como el lema del grupo, eh, establecimos una, una asamblea ciudadana y, y decidimos que, que el lema del proyecto es Somos Muchos Méxicos, ¿no? Entonces, es como partir un poco de este epicentro simbólico que por cómo se construyó México terminó siendo la Ciudad de México y terminó siendo justo este centro urbano, eh, pero a partir de ahí se despliega el territorio para, para, para la, una multiplicidad enorme de culturas, de formas de ver y formas de vivir México. Entonces, eh, queremos eso, pues al final pin, poner un poco de pintura sobre, sobre el asfalto de la Ciudad de México. No, queremos que sea el detonante para, para todo este tipo de reflexiones y diálogos que sean plasmados a su vez en diferentes piezas, ¿verdad? Queremos hacer una película, queremos hacer publicaciones, queremos hacer libros, queremos hacer eh, exposiciones de fotografía, de mapas y, y demás. Así que es, aquí está como este grupo multidisciplinario trabajando en el proyecto.
2: Sin duda, eh, el, el tiempo, y como bien lo dices, a 500 años, eh, nos pone también eh, de frente para ver cómo hemos trazado nuestras propias eh, geografías, Julio. Y yo me quedo pensando, ahora, eh, la Ciudad de México, esta ciudad, ahora, que, ahora como bien llamas las orillas de las islas, eran varias islas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le hemos hecho a esta ciudad, mi querido Julio?
4: Es, yo, o sea, no sé, a mí me parece que no, no nos damos cuenta de la magnitud de lo que hemos hecho. Pensemos que hace poco más de 100 años, a finales del siglo XIX, hace unos 120, 130 años, la ciudad todavía no salía del de perímetro de lo que eran las islas. Ya estaba bastante desecado el lago, pero todavía se mantenía ahí. Empezó a salir a finales del siglo XIX por la colonia Guerrero, fue lo primero que se construyó junto con la estación Buenavista, y en 100 años hicimos una megalópolis absolutamente monstruosa y grande, y, y que yo creo que habla mucho de nosotros, ya no como mexicanos, ¿no? como seres humanos, de la capacidad que hemos tenido de crecer y expandirnos, y, y de alguna forma también destrozar todo. ¿no? Hay un equilibrio ecológico ahí, que también queremos, queremos tocar eh, un, un, una perspectiva ecológica, eh, porque hemos creado, la verdad, un, 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 una ciudad inabarcable. Este, por otro lado, de alguna forma también La, la, la sociedad que se ha construido, digamos es, Tiene muchas cosas que nos quisiéramos corregir Pero también tiene muchas cosas que quisiéramos celebrar ¿no? Eh, toda esta, esta mezcla, esta diversidad, esta riqueza cultural este, En diferentes niveles y también con diferentes grados de visibilidad eh, Pública, pues es, es como la que queremos celebrar con, con esta pieza. Pues sin duda interesantísimo
2: esto que estás esto que estás y que están un grupo de artistas colectivas, colectivos eh, iniciando y que dará, eh, se verá en su eh, digamos reflejado los días del 13 al 17 de octubre será esta acción, ¿estoy en lo cierto?
4: Sí, es, sí, es, sí vamos a hacer un recorrido eh, digamos que en orden cronológico vamos a empezar Enfrente de la Cámara de, de Diputados, en el Parque de la Cámara de Diputados, que hay una explanada muy grande, la explanada Guadalupe-Victoria. Escogimos ese lugar porque ese lugar, eh, por ahí entra el sol a la isla de Tenochtitlán. Entonces vamos a hacer un pequeño ritual para recibir el sol el 13 de octubre y vamos a empezar a marcar aproximadamente 8 kilómetros diarios en el sentido de las agujas del reloj. Este... Y en cada, en cada, cada tanto tramo o sea, nos van a ir uniendo como vecinos con los que estamos coordinando asambleas, vecinales, colectivos, colectivas, para ir pintando también como en conjunto y poder como ir levantando también con nuestras cámaras y nuestras grabadoras las voces sobre, sobre estas reflexiones que, que te digo. Empezamos el miércoles en la mañana y trabajamos hasta el domingo hasta llegar exactamente al mismo lugar y cerrar el, eh, la, la circunferencia, digamos, de las islas. Y sin embargo,
2: mi querido David Aguilar, Nadie es una isla, ¿no, amigo?
5: Absolutamente. Yo creo que eh, un poco los tiempos modernos intentan hacernos islas a, todo, a todos, un poco a todos. pero yo creo que pues nosotros como seres humanos somos pleno continente, ¿no? Entonces, sí. aunque tengo un amigo que decía algo muy, muy cierto que en, en, en relación a la geografía, eh, a, la, a la naturaleza, al, al carácter de la Tierra físico, que decía que eh, todo el mundo es una isla, ¿no? porque todos los continentes finalmente sí. están rodeados por agua. Pero sí, yo le decía ahorita antes a Julio que me gustaba mucho eh, la idea pues, de este proyecto, que me parecía muy poético. Ahorita estaba pensando que es una suerte de, de restauración simbólica. O sea, así lo siento, así lo estoy entendiendo en este momento, ¿no? como una restauración del símbolo, de como si estuviera develando físicamente el símbolo, y además es completamente aprovechable y es poético, y hay que, o sea, me parece una gran idea.
2: Y un acto de memoria como acto de memoria son los libros Afuerismos,
5: mi querido David Aguilar. ¿Presentaste el libro? Sí, estoy con, con esto en estos días, con este proyecto, que es un libro de frases, mi primer libro además, eh, yo vengo escribiendo de hace tiempo, pero hasta ahora mmm, existió la coyuntura para poder publicarlo con una editorial muy joven que se llama Olvios eh, Está dirigida por un profesor de literatura inglesa en la UNAM, Alejandro Michán Soy su tercer título apenas. Me pareció lindo estar con una editorial que también fuera empezando, porque yo finalmente estoy incursionando en, en, en la literatura de manera oficial, quiero decir, en de, en cuanto a publicar, porque bueno, yo vengo escribiendo desde hace tiempo, pero no me había decidido, porque estaba ocupado en mi carrera de cantautor, y ahora me pareció un buen pretexto hacer esta colección de frases que vengo escribiendo desde hace una década atrás, sobre todo en plataformas como en Twitter, de, de opinión, de absurdo, de poesía, de cosas íntimas, de observaciones sociales, frases, de todo, ¿no? Aforismos, epigramas, como se quiera ver. Yo por eso torcí la palabra del título, no dejé aforismos de no sé qué, sino es aforismos del interior un poco para salvarme de, de esa rigidez, ¿no? Porque yo no sé si las, todas las frases que contiene el libro son estrictamente aforismos en cuanto a que tengan una carga doctrinal o moral y eso, ¿no? Entonces, hay algunas que son literalmente, pues, una pendejada, ¿no? O sea, alguna cosa de humor, un, un, un absurdo, ¿no? Pero si los dejo ahí, es porque creo que tienen algún valor literario, algún valor, eh, qué sé yo, de, de símbolo intelectual. Y este es el, el, el primer libro que, que publico. Estamos ahorita en esta gira por algunas ciudades presentando.
2: Qué, qué maravilla, David Aguilar, porque ahora que estamos hablando de islas, ¿no? A mí me llama mucho la atención el, el nombre por, por la propia, eh, el propio twist que le hiciste al, al, a la palabra de aforismos pero también afuerismos, me gusta mucho porque al final de cuentas toda reflexión eh, de viene de, 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 pues de un proceso interno y sacarlos eh, a, a, a pasear, digamos, por la vida cotidiana es una cosa importante para que, para que pueda eso que ya tienes como re, reflexionado eh, poder eh, tener una
5: vida en, en, en la vida pública, ¿no, David? Exacto. Sí, un poco me acostumbré desde hace varios años a, a vivir pensando en frase, que ahora la imagen que tengo gráfica en mi cabeza es como que vivo tratando de, de acomodar, de aprisionar una información en 280 caracteres o en menos. ¿no? Entonces, eh, es un, la verdad es un poco como una, un placer intelectual, ¿no? y por eso te enganchas, porque es un, un, como un bonito reto tratar de poner en frase... Los pensamientos, eh, no, no de una manera solemne, ¿no? sino que naturalmente se va instalando en la vida o se fue instalando, al menos en mi caso, esa costumbre. ¿no? Y también me gusta el título Aforismos porque sugiere también, eh, la, o sea, abre la posibilidad de un nuevo una nomenclatura nueva para lo que no es estrictamente un aforismo, pero y que no es necesariamente, un, no tiene la frivolidad de un
1: tweet, ¿no?
5: sino que. Es una oportunidad, ¿no? Y me han dicho, me lo han comentado ahora en la gira, amigues, escritores, escritoras que también andan publicando y me dicen, oye, me gusta el término. Y pues de eso se trata, ¿no? De, de conversar. Pues qué maravilla.
2: Entonces pensar, Julio, hablando un poco de, de, de los afueras y los adentros, ¿cómo se vería, cómo se vería esa, es, esas orillas de esas islas desde el cielo?
4: Yo creo que hay, hay bastantes eh, imágenes que se han hecho. Creo que las de Tomás Filzinger son, son así, de las que más me gustan. Tomás como que le ha dado ese... Eh, ha trabajado lleva ya décadas trabajando y hemos ocupado mucho sus imágenes de referencia. Eh, pues, se vería muy bello, pero digamos, ahora ya prácticamente quedan apenas unos resquicios. Me parece que es menos del 5% de lo que queda ahora eh, eh, de lo que era, digamos, la zona lacustre. La justa del Valle eh, no, no, no sé, yo, yo pienso que Probablemente una opción hubiera sido No construir sobre el territorio del lago E irnos más para todos los cerros de alrededor Pero de todas maneras no cabríamos ahora Imagínense Dónde metemos a todas las millones de personas Y millones de familias que somos si no ocupamos ese territorio del lago Entonces, eh, creo que Más que pensar de cómo se vería Es cómo todavía podemos rescatar eh, un poco como lo, lo, lo que nos queda de, de esta zona y no quedarnos sin agua, ¿no? Va a ser como una, una ironía tremenda pensar que, que esta, que era eh, la región de los lagos, eh, tenga que terminar la historia de esta ciudad o de este valle por falta de agua.
5: ¿no? Oigan, una pregunta, yo no sé cómo sucedió, ¿cómo, cómo fue que, que sacaron el agua o que construyeron o que se secó eh, eh, las zonas donde después terminaron construyendo? O sea, ¿cómo, cómo sucedió eso?
4: Fue digamos eh, fueron, hay, hay varias épocas Sobre todo en el, el periodo colonial En que se llevan a cabo obras de drenaje eh, Tiene que ver Sobre todo con que se inundaba la ciudad por, En mil, En 1650 Y por esas fechas se, se inundó cinco años la ciudad Estuvo inundada totalmente la ciudad Entonces oh, la, la, la ciudad se inundaba Y generaban obras de desagüe Y poco a poco fueron como desaguando el lago un poco como para tratar de controlar la cuestión de las inundaciones y, y llegó un punto en el que decidieron desaguar completamente el lago y ya cuando se iba desahogando se generaban estos como campos que servían para ganado, probablemente para cultivo y luego poco a poco fue creciendo la ciudad hasta, hasta terminar ganándose todo, ¿no? Es una historia larguísima que incluye cinco siglos eh, de decisiones, buenas o malas, ya eso está, está por verse pero sí, eso daría para hacer Muchas películas, ¿no? Y hay muchos libros investigaciones larguísimas sobre cómo es, que cuál ha sido nuestra relación con el agua, eh, que además cada vez es como, como más crítica, ¿no? Sí, gracias. Estamos,
2: aquí, estamos aquí en Xochicózca, el Collar de Flores, platicando entre David Aguilar, que ya lo está escuchando usted, eh, también con Julio López, que van a hacer una intervención eh, que me parece muy emblemática con respecto de la memoria de lo que ha sido esta ciudad y como ya lo decía Julio López una ciudad que de repente carece de agua casi en un sentido irónico en tanto que ha sido construida esta sobre agua básicamente estamos aquí en chicos del Collar de Flores y la música que estamos escuchando eh, es obviamente de nuestro invitado del día de hoy el David Aguilar Y vamos a nuestra sección En este momento vamos a hacer una pausa Vamos a nuestra sección Dedicada a develar Los secretos de los idiomas Porque los idiomas tienen sus secretos Tlatolcuepa y después vamos a enlazar eh, Con la colaboración del PUIC UNAM en la voz de Juan Mario Pérez
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Presenta Tlactolcuepa, O La Palabra de la Semana
0: Esta es una expresión de origen mazateco que se usa para referirse a aquella acción en que una persona, consciente o inconscientemente, realiza una inhalación profunda seguida de una exhalación casi inmediatamente, mediante la cual suele detonar tristeza, angustia, deseo o melancolía. Nos referimos a suspirar. El vocablo... che-ta. Proviene de la variante lingüística mazateca del norte, la cual se habla en la región de Santa María Chilchotla, Oaxaca, y forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México.
3: Universos FUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad.
6: muy bueno de <tose> este Chiquimastica, Nochi, este Ama y que no olviden sus raíces y que a muchos niños les enseñen lo que hablan. El náhuatl es la lengua originaria con mayor número de hablantes en México. Con aproximadamente un millón y medio, su uso se extiende desde el norte de México hasta Centroamérica. Jóvenes hablantes buscan preservar su lengua originaria a través de la música ante el riesgo de desaparición, como es el caso de Martín Cabrera Posada, hablante del náhuatl. Originario de Tlanepante, Estado de México, también es conocido como El Mágico, quien decidió usar el rap como un puente para musicalizar la cosmovisión del pueblo mexica y conectarlo con el mundo. Pues ya llevo cinco años haciendo esto y pues para mí es un orgullo tener esta herramienta y poder este dar un mensaje a toda la gente para que no olvide sus raíces y que quieran dar a conocer más sus lenguas porque se está acabando y hay mucha discriminación y los morritos ya lo andan olvidando. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas una medida para alertar sobre el riesgo de desaparición que enfrentan 40% de las 7000 lenguas originarias que se hablan en el mundo. Las expresiones artísticas ligadas al uso de las lenguas están cobrando auge con el tiempo. Sin embargo, los esfuerzos por recuperar la plenitud del uso de las lenguas en el contexto contemporáneo representa un reto mayúsculo. Aquí, algo del rap compuesto por el mágico. Influenciado por el hip hop chicano, mezclado con su lengua materna, líricas con un único propósito, llegar a nuevas generaciones para que hagan uso de la lengua. Ni ma que no mi né mis la de vivencias cosas locas de las que yo aquí vivía, a mi néxis con yietos igual ni música ni flecos, con mi chita zona musical regional, cual si huele ni si ni pina pues ni conguilita ni la cuicas ni si de chiquitita es macas y que chanta ni mis cuicas hasta tlapatlán ni cristos a violencia tlánixticos a melac, ni mis cachayaguas ni pichtoconos son tecos la ni néki y canillas ni piaste de ni piamía. La comunidad universitaria de esta máxima casa de estudios recibió al rapero Nagua en Las Islas, en donde tuvo una actuación ejemplar. Revive este concierto de lenguas indígenas a través de nuestro canal de YouTube Puik Unam y dinos en nuestras redes sociales cuál es tu canción favorita de El Mágico. Encuéntranos como arroba puikunam. chicos
1: Fácil de amar Es justo como eres tú Has trascendido ya Montón de ruidos de la vida abres al sol porque ya sabes que así sobre la noche irá brillando tu alma compartida tienes muy claro el verdadero valor y no pierdes más el tiempo vas directo al corazón Sueltas tu cariño al viento Y en alguien se hace flor Siempre con el pecho abierto Esperando la razón Para enaltecer momentos Pues eternos no son Fácil de amar Veleta del resplandor Hermosa víctima de la caricia y la dulzura No te importó Que el mundo y su densidad Fueran creciendo tú Te hiciste fuego en las alturas Tienes muy claro el verdadero valor Y no pierdes más el tiempo Vas directo al corazón Sueltas tu cariño al viento Y en alguien se hace flor Siempre con el pecho abierto Esperando la razón Para enaltecer momentos Pues este No pierdes más el tiempo Vas directo al corazón Sueltas tu cariño al viento Y en alguien se hace flor Siempre con el pecho abierto Esperando la razón Para enaltecer momentos Pues eternos no son para enaltecer momentos que eternos no son
2: chicos. Y como ya les decía, seguimos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, eh, platicando con Julio López, director de la pieza y película Las Orillas de las Islas, que ya nos está platicando de qué va a ser una suerte de memoria, un trazo acerca de las orillas de las islas a 500 años de la toma de Tenochtitlán y Tlatelolco, y con el David Aguilar también platicando acerca de su música y de su libro Aforismos desde el interior, que. que ¿Cómo seduce, mi querido David, cómo, es, cómo seduce este formato? ¿no? Ya lo decías, es un cierto placer intelectual que da el hacer frases contundentes que conocemos como aforismos, pero que tú me encanta, insisto, el twist
5: que le has dado por aforismos. ¿Por qué esta seducción intelectual, David? Yo creo que es parte de, de estos tiempos en donde la... la la saturación o la existencia tan grande de tanta, la, 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 pues sí, en, el, en esta época de tanta información que se desborda y tanta interconectividad, tanta interconexión, se presta a la brevedad. Yo creo que la brevedad es lógica, digamos, en, en, en tiempos como estos. Y sobre todo en el surgimiento de, una, de las plataformas, cuando empezamos a, a conocer las diversas plataformas, eh, tendía hacia la brevedad eso es lo así así lo observo yo y por eso creo que Twitter con su microblogging este tipo de, de plataforma eh, que es como una suerte de conversación de de, de, la, de los usuarios no este es como si fueran plazas públicas pues en donde están ocurriendo conversaciones eh, yo creo que fue le fue exentando bien la brevedad o sea le atinaron lo vieron desde antes yo creo ¿no? Entonces, mi primer contacto con la plataforma fue literario porque pues, la plataforma es para compartir noticias, es para establecer comunicaciones, para enterarse del mundo, pero los usuarios, ya sabes cómo, cómo se filtra la poesía y la literatura en todos lados, ¿no? Tarde o temprano termina por, por hacer su presencia hasta en los lugares más in, aparentemente inhóspitos. Y aquí, en medio de las noticias y eso empezaron los usuarios a utilizarla con literatura, con inquietud de literatura, que fue mi primer enganche en el año 2010, cuando yo entré a la plataforma, lo que me enganchó no fue necesariamente enterarme del mundo por ahí, porque finalmente yo seguía noticias en otros lugares también, pero cuando empecé a ver que usuarios eh, tenían un, un acercamiento, una aproximación literaria, eso fue lo que me enganchó, empecé a ver poemínimos, haikus, sextinas, eh, o sea, la utilización poética pues, de la plataforma, inmediatamente me enganché, y entonces intenté, o sea, cuando menos, no, ni siquiera me acuerdo cómo, pero empecé a tuitear, ¿no? Eh, y, y, y ha sido una práctica, una práctica bella. En mi caso, me ha ayudado a organizar mi pensamiento. Siento uh -huh. que las frases eh, luego me hacen recordar, ¿no? Eh, por qué pienso tal cosa o por qué le di tal valor a tal cosa. Siempre, o muchas veces, termino en una ruta hacia algún tweet hacia alguna frase, ¿no? como si fuera un anaquel, un, un, como si fuera un, un armario de, de información para mí personal. También tiene una, es una suerte de diario, hay algo confesional en el, en el carácter de, del uso literario de la plataforma, sobre todo para algunas personas, es como una decisión. Pero en el caso de mi libro, que han sido a lo largo de 10 años, sí se terminan por... Eh, está infiltrado, infiltrada cierta intimidad también que, de la cual ni siquiera fui tan consciente, Ahora ya publicado el libro, me he dado cuenta que la gente que lo ha adquirido, que, que lo ha tenido entre sus manos, me dicen, oye, te estoy conociendo por el libro. Y yo creo que, yo nunca hablaría de la calidad del libro, obviamente, pero hay un rasgo que me parece que sí es interesante, que es, o, o digamos que sería en todo caso el rasgo que yo, de valor que yo le daría, es que no es un libro publicado con frases en, eh, pensadas en tres meses o en cuatro meses, o como si yo me sentara ahorita e intentara hacer 280 frases. Jamás me quedaría un libro así. O sea, tiene que ver con lo vivido en 10 años. ¿no? Uh -huh. Y esa captura de una década en frases, habiendo hecho la selección, creo que hace valioso en algún punto el libro porque tiene esa, ese rasgo positivo del gran
2: tiempo. ¿no? Una suerte de apunte de la memoria. Julio López, eh, pensando en esos tiempos, como ya lo dice el David Aguilar, en la brevedad, acudir a la memoria. ¿Por qué acudir a la memoria en este tiempo? ¿Por qué hacerlo de manera colectiva? ¿Por qué hacerlo con vecinos y vecinas de esta gran ciudad, de lo que fueron estas islas? ¿Cuál es la importancia de la memoria en ello,
4: Julio? Este, Híjole, la verdad, mi, mi, mi trabajo ha estado siempre eh, muy, muy ligado al, al, al trabajo de memoria. Yo, yo soy hijo de... de de una mujer salvadoreña y de un padre guatemalteco, y he vivido mucho en esos dos países también, he hecho muchas películas, estuve como la primera etapa de mi vida haciendo películas sobre las guerras civiles de esos países que son las que hicieron que yo naciera en México, y ahora siento yo que ya logré construir eh, un, una reflexión y, y, y piezas que hablan sobre la memoria centroamericana, eh, sentía como esa necesidad ahora de, 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 de hacer como una memoria eh, mexicana para retratar, recobrar también la parte mexicana que hay, que hay, digamos, en, en mi persona. Pero la memoria que, que nosotros eh, siempre hemos construido es una memoria colectiva, nunca es una memoria individual, siempre es como para hablar de la colectividad. ¿Por qué es importante hablar de memoria? Bueno, hay, hay, hay muchas razones, eh, casi siempre son como razones políticas, ¿no? Tiene que ver con... con con una necesidad siempre de, de generar discursos que nos ayuden o que, o que, o que den como herramientas o, o inviten eh, a construir pensamiento crítico, ¿no? Es decir, es importante hacer memoria porque eh, eso, entender nuestro presente, es la un, entender nuestro pasado, perdón, conocer y entender nuestro pasado, es la única forma de entender nuestro presente. Y, y entendiendo nuestro presente es la única forma de imaginarnos un futuro, ¿no? De, de buscar el futuro que queremos construir. Y eso creemos que tiene que ser un acto colectivo eh, y un acto, digamos, comunitario en el que se discuten las ideas, igual en, en la plaza pública, eh, ya sea en microplazas públicas o en macroplazas públicas. Y, y hacerlo además lúdico también, ¿no? Nos gusta hacerlo mucho a través del arte, a través de la celebración. Estos tiempos de pandemia definitivamente han limitado muchísimo eh, esta posibilidad del, del encuentro eh, pero como todo en estos 500 años y estos procesos de resistencia, igual estamos resistiendo este, este proceso y, y, y encontrando las formas de, las formas de, de llevarlo a cabo. Este, entonces, digamos, más o menos es eso. Lo, lo, los proyectos anteriores que habíamos hecho estaban muy relacionados, digamos, a, a los últimos 30, 40 años de historia en la región. Y ahora sí nos estamos yendo más atrás para intentar entender o hacer una memoria, un hilo de memoria, un arco de memoria que vaya desde hace 500 años para acá, o sea que ahora sí estamos como yéndonos como, como a un espectro muy, muy amplio, eh, y para un territorio tan, tan amplio y tan, tan, tan complejo como puede ser México o como puede ser México y Centroamérica, toda esta área de influencia o lo que puede ser Mesoamérica. Entonces, evidentemente es un trabajo que no se hace solo, sino que se hace con un montón de personas, con un montón de conocimientos, con un montón de oficios, como todos girando alrededor de una idea y generando muchos discursos que al final terminan siendo como este gran discurso de, de memoria. ¿no? También hablas, hablas,
2: hablas, Julio López, que es una reflexión y diálogo sobre la identidad mexicana y las relaciones de
4: poder. Platícanos un poco de esta parte. Sí, es decir, nosotros, y es, y es una discusión que se ha dado mucho, creo yo, en, en, en muchos ámbitos ahora en estos años, eh, o en este año en específico, en que se está hablando mucho de los 500 años de la caída de Tenochtitlán y, y de cómo hemos construido a partir del de, eh, proceso de 200 años de independencia y que se creó como el Estado Nacional y se empezó a construir de alguna forma artificialmente esta idea de lo que era México desde una idea del Estado y que nos dejó una narrativa muy clara de qué era la conquista, de quiénes eran los ganadores de quiénes eran los perdedores y se empezó a hacer como esta eh, categorización social en la cual eh, influidas evidentemente por jerarquías sociales determinadas por racismo, por clasismo por, práctica, por, por, por el patriarcado por prácticas patriarcales eh, eso se instauró digamos, hace más o menos 200 años con la creación de este estado de lo que es México. Eh, esta idea de que las islas que tenían este nombre eh, de México terminaron nombrando a todo un territorio complejísimo, lleno de multiplicidad de naciones diferentes. Este, y eso nos ha traído un montón de, eh, de desigualdad. De, nos ha traído desigualdad, nos ha traído un montón de conflictividad social, nos ha hecho que gran parte de la población, la mayor parte de la población, esté en condiciones desfavorables, que no haya eh, igualdad social, y, y un poco parte de la idea de hacer esta reflexión sobre nuestro territorio y sobre nuestra ciudad va por, esta, va por esta línea. Creo que, digamos, para nada somos ni por cerca los primeros que lo estamos diciendo, porque hay muchos foros, mucha, eh, muchas personas, muchos discursos que están circulando en esta idea, y a nosotros nos importa mucho llevar esta discusión también al, al ámbito eh, cinematográfico, ¿no? que no solo se hable en redes sociales, o que no solo se hable en foros académicos, o que no solo se hable en publicaciones, que se hable también en una película que tenga la capacidad de llegar a otro público y llevar esta discusión que se está dando a, a este otro tipo de públicos. Por eso es que queremos invitar a un montón de la gente que ya está teniendo esa discusión para vaciarla, digamos, en, en la película y en otras piezas audiovisuales, como les decía, que, que estamos queriendo hacer. Este, hay ahí también algo, digamos, yo creo que sobre la, la, la resistencia. Sí, sí creo que se está ocupando mucho esa palabra, pero creo que me parece que es, uno va y conoce, por ejemplo, los barrios de lo que eran las islas de, Teno, de Tenochtitlan, Tlatelolco, este, y ve cómo han sobrevivido todavía, que todavía existen muchísimas, no solo los lugares, que los lugares, la mayor parte de los lugares están bajo el concreto, pero las prácticas sociales, las prácticas culturales, las tradiciones eh, siguen vivas y es un vínculo directo con el pasado y hay, aunque han habido muchos intentos por desaparecer. Esa cultura, esas culturas, esas prácticas siguen ahí. Me parece que tal vez es el, el, el denominador común respecto a todas estas eh, avalanchas de querer implantar un solo modelo de vida, un solo modelo de jerarquías sociales. Eh, han habido y, y seguirán habiendo siempre en este territorio una multiplicidad de culturas y de resistencias y, y son las que queremos celebrar y, 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 y abrir un espacio, digamos, para que puedan... Eh, este para exponer esta multiplicidad. Ah, me confundo. <risa> multiplicidad. Oye, mi querido
2: Julio, y si la gente que esté interesada o que quiera apoyar o que quiera unirse, si es que eso es posible también, o, o, o si quiere tener más información de este proyecto, eh, ¿dónde lo puede, dónde lo puede eh, seguir su desarrollo? Porque todavía eh, quedan varias piezas de este rompecabezas llamado Las Orillas
4: de las Islas. Sí, sí, el proyecto se llama La Orilla de las Islas en plural. Eh, ah, y las claro. Islas sí, porque son dos, Tenochtitlán y Tlatelolco, México, Tenochtitlán y México, Sí, y el sitio web se llama así, eh, la, la, eh, la orilla de las islas .com, tal cual. Ah. La de eh, las islas, no las orillas de las islas. Exacto, islas.com, ahí pueden encontrar eh, toda la información. Estamos por subir ya los nuevos mapas actualizados y todos. La, la pieza la íbamos a hacer el 13 de agosto, el, el día exacto, digamos, de la conmemoración de los 500 años de la calle de, de las islas, pero eh, decidimos posponer un par de meses porque estaba demasiado alto el nivel de contagio en ese tiempo. Eh, en esas fechas eh, y ahora ya estamos listos para hacerlo en octubre y ya, digamos, están los mapas eh, y evidentemente están los horarios y la invitación para todo aquel, aquel aquella que se quiera acercar eh, a ver cómo se pinta o a pintar con sus propias manos las islas pues está eh, absolutamente invitado esa, esa es un poco la idea que sea una, un, un trabajo de intervención en el espacio público eh, abierta y comunitaria, solidaria
2: es Qué maravilla, Julio, Julio López, tenerte aquí hablando de este proyecto, laorilladelasislas.com, para quien quiera eh, tener más información. David, todo esto que acaba de enunciar Julio, el racismo, la discriminación, el clasismo, que también se ve reflejado en redes sociales, ¿cómo, cómo influye
5: en, en, en la creación tanto musical y literaria? Yo creo que es una motivación para empezar a intentar, intentar escribir sobre estas temáticas ahora con este destape, pues un poco más masivo, siempre ha estado, ¿no? De alguna manera, yo lo sé, pero ahora que, como decía Julio, en estos años está tan abierta o se está abriendo más esta conversación sobre el racismo, sobre el racismo, eh, esta repolitización del pueblo mexicano, eh, y esta, esta, este movimiento, esta agitación que está ocurriendo, es un, es un escenario pues propicio para, para escribir, ¿no? Para, hay mucha canción ahí pendiente, ¿sabes? Eso es lo que siento, que de pronto, al menos ante mis ojos, eh, el, el panorama se hizo fértil en muchas temáticas. Entonces, eh, en ese sentido influye que esté pasando todo esto. que eh, Y es lo que se dice mucho, ¿no? Que en sociedades convulsionadas hay más fertilidad poética, ¿no? Alguien llegaba hace poco en, de Canadá, un, un conocido que vivía en, en Vancouver, pero era mexicano y llevaba cinco años allá. Y decía que pues que no, que en la escuela de, de arte y no sé qué, que él no veía como cosas. Y en un mes que estuvo aquí, eh, como que de pronto se dio cuenta que estaban ocurriendo muchas cosas a nivel artístico. ¿no? Siento que sucede de esa manera. Pues qué, pues qué maravilla,
2: el David Aguilar está en todas las plataformas digitales para quien lo quiera seguir en Twitter, como ya eh, bien lo está escuchando, estimado, estimada Radio Escucha, que tiene una, eh, un muro donde escribe estos afuerismos para compartir, así que lo puedes seguir. ¿Cuál es tu Twitter, mi querido David?
5: Yo en Twitter estoy como el David Aguilar y en Instagram también, arroba el David Aguilar, que son mis principales plataformas.
2: Pues eh, hemos llegado al final de esta conversación. El David Aguilar, arroba el David Aguilar para quien lo quiera eh, seguir y, que, y quiera seguir en tiempo real esta escritura que en próximos 10 años se hará o tomará, esperemos, forma de libro y forma de afuerismo. Eh, la, la orilla de las islas.com para quien quiera saber más de este proyecto. Muchas gracias, Julio.
4: Muchísimas gracias a ustedes, eh, qué gusto eh, escuchar también a David diciendo de esta repolitización o politización de todas estas causas que están surgiendo con tanta fuerza, creo que evidentemente el movimiento eh, feminista, el movimiento de, de, de la igualdad de los derechos de las mujeres es el que va a la cabeza, eh, acompañado evidentemente al lado de otros movimientos, eh, todos los pueblos originarios de todos los rincones de México, organizándose para la defensa del territorio frente a los proyectos extractivistas de todo tipo de extractivismo, este La juventud del siglo XXI, que de alguna forma tenemos este mundo tan conflictivo eh, que, que, que hay que enfrentar y, y qué gusto poder hacerlo desde las artes y qué, qué gusto poder compartir este con artistas como ustedes, Mardonio, como David, esta discusión y llevarla adelante porque el siglo XXI apenas empieza.
2: Y empieza con fuerza, con discusiones identitarias importantísimas, discusiones eh, colectivas eh, importantes. David Aguilar, eh, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en
5: Xochicóscatl, Collar de Flores. Muchísimas gracias, Mardonio. Qué gusto, Julio. Por allá le, les caeré uh, en noviembre a presenciar y a participar si se puede en,
4: en
2: octubre 13 al 17 de octubre Ay,
4: 13 al 17 de octubre ahí nos vemos están todos todos y todas invitadas buenísimo les mando un abrazo a gracias. buenísimo abrazos.
2: Eh, les mando un abrazo y nosotros vamos a nuestra sección dedicada a los libros eh, más libros al rostro o lo que es lo mismo más Amoch menos Face Xochikos más libros
3: al rostro o lo que es lo mismo más Amoch, menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Pensar el patrimonio cultural inmaterial. Salvaguardia de Ida y Vuelta 2010-2018, coordinado por Luz de Lourdes Hernet Pesquera y Edali Jequiros Moreno, es el trabajo que te recomendamos el día de hoy. En respuesta a los diversos retos que se han presentado en torno a la gestión del patrimonio cultural inmaterial, en 2010 la Dirección de Patrimonio Mundial incorporó como parte de su plan de trabajo la celebración de un coloquio anual con el objetivo de generar un espacio de discusión y reflexión sobre las diferentes vertientes que se vinculan con este tipo de expresiones culturales tan diversas, tan vivas y dinámicas y principalmente tan complejas. A lo largo de estos primeros nueve años de existencia, el coloco ha brindado una oportunidad de intercambio de experiencias en el que escuchamos a un total de 150 participantes provenientes de 30 países, entre los que contamos aportadores, expertos, investigadores, autoridades gubernamentales, gestores, facilitadores, promotores y actores de la sociedad civil organizada sobre los diversos contextos en los que se desarrollan iniciativas de salvaguardia, tanto disímbolas como comunes, así como sobre los desafíos a los que se enfrentan de manera cotidiana. De manera general, la presente compilación ha sido estructurada con base en los pilares que hemos identificado como principales líneas de acción en torno al patrimonio cultural inmaterial. En el primer se incluyen casos generales que se refieren a los diferentes marcos normativos que existen alrededor de la gestión de estas expresiones culturales. En la segunda sección, consideramos fundamental abordar algunos casos significativos relacionados a los procesos de participación comunitaria, y como tercera línea de trabajo, se exponen diversos ejemplos en los que se muestra el importante papel que juega el patrimonio cultural inmaterial como coadyuvante del desarrollo. Sustentable. Para el INE y su Dirección de Patrimonio Mundial, esta compilación responde al deber institucional de desarrollar material que contribuya a la preservación eficaz del patrimonio cultural de México. Esta compilación está disponible sin costo para descarga y consulta en www.mediateca.ina.gov.mx.
2: Y qué maravilla haber estado aquí en esta, en esta conversación con Julio López, director de la pieza La Orilla de las Islas. Si usted quiere saber más, vaya a la orilla las ori y con David Aguilar. El David Aguilar, arroba el David Aguilar, por si quiere saber más de su música y de su escritura. Esto ha sido Xochicosca, el collar de flores. Vámonos, las jamatinía, actimomelaguanpanchicuey, tonati, sujica guamaco epónimo
1: Estando en medio del mar de información sin parar, debe algo más importar. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con qué te vas a quedar? El mundo es hoy un lugar De puros locos de atar Con tanto por procesar ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con qué te vas a quedar? La neblina emergerán las cosas que al final valen toda la pena. Lo que en verdad te llena al centro. Abrumador el infinito flota, pero igual reinan grandes estrellas para enfocar las huellas dentro. Quieres aprovechar? Que el tiempo se ha de acabar. Te quedas seleccionar. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con qué te vas a quedar? El mundo es hoy un pajar De puros locos ya.
3: Esto fue Xochicóscate, collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México Profundo Una producción de Radio UNAM Experiencia
0: Sonora